0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Kdo si še ni poskušal predstavljati domov prihodnosti? Današnje zamisli bodo v jutrišnjem svetu omogočila, da se odzove na sedanjo podnebno okoljsko in energetsko krizo. Čeprav se ne moremo zanašati samo na tehnologijo, lahko včasih majhna inovacija naredi veliko razliko. Ta teden so se novinarje v Renet Plus srečali z nekaterimi evropskimi oblikovalci, arhitekti in drugimi ustvarjalnimi umi, ki so z eno nogo že v jutrišnjem svetu. Začnemo v Italiji, kjer se je z Madaleno Selvini, mlado oblikovalko, ki se je o svojem delu in odnosu do tega, kar običajno imenujemo, odpadki, pogovarjala z Giulio Canicaro z Radija 24. Madalena je povedala, da je trajnost njenega dela skoraj neprostovolna in dodala, da je mogoče vsak material z malo domišlje in ljubezni spremeniti v pomensko poln predmet z dolgo življensko dobo. Moja ideja je v bistvu,
2: če katerikoli predmet ustvariš z veliko skrbnosti, potem je ta predmet primer dobrega oblikovanja in njegova zgodba je na določen način povedana. Pridobina vrednosti in tako se lahko prenese tudi iz ene generacije v drugo. Zavrečega brez premisleka postane teže, kot je to pri tistih stvarih, ki končajo v našem nakupovalnem vozičku, ne da bi pomislili, da jih nikoli nismo zares potrebovali. To je moj način razmišljanja, tako kot oblikovalec, pa tudi kot Potrošnik.
1: Kestutis Slekeckas, modni oblikovalec in predavatel na tehnološki univerzi Kaunas v Litvi, pojasnjuje, da se je njegova okolju prijazna linija moških oblek prav tako rodila iz želje, da bi našli uporabno vrednost ostankov blaga, ki jih neizogibno zavržemo pri izrezu in kreaciji novih oblačil.
3: Imeli
0: smo idejo, ker naše obleke izdelujemo iz najkakovostnejše certificirane volne, ki je res odlična tkanina, pri tem vedno ostanejo večji ali manjši kosi materijala. Pomembno je omejiti, da v modni industriji po procesu razreza ostane neizkoriščenega približno 20 odstotkov materijala. Če je dosežemo stopni izkoriščenosti 80 odstotkov, je to smatrano kot dovolj dobro nismo mogli prenesti, da bi zavrgli te odrezke. Zato smo jih zbirali in shranjevali. Dokler se nekega dne nismo odločili, Kaj bi s temi odpadki storili? Padla je odločitev za ločeno kolekcijo izdelkov, ki je kasneje prerasla v linijo. Zdaj imamo ločeno trajnostno linijo, kjer vse svoje proizvodne odpadke uporabimo za ustvarjanje novih izdelkov. Ne moremo reči, da smo popolnoma zero waste. Nismo še pa vsem tam. Toda vse naše večje odpadke uporabimo pri ustvarjanju novih dizajnov.
1: Čim bolje izkoristiti vse materiale, ki so že v obtoku, je vsakakor zelo pomembno in glede na našo obsesijo s hitro modo je pridobivanje vodno in energetsko učinkovitih tkanin prav tako eden glavnih ciljev raziskal za bolj zeleno prihodnost. Red Aus, trajnostni modni oblikovalec in raziskovalec na Estonski akademiji za umetnost, je Martu Valnerju z Kuku radio povedal, da moramo, če želimo zmanjšati količino proizvedenega novega blaga, iti še korak dlje.
2: Morali bi se aktivno ukvarjati s tem, kaj sploh dajemo na trg, kakšne izdelke ustvarjamo, kakšno oblikovalsko izobrazbo imamo, kakšne oblikovalce usposabljamo in ali lahko ustvarijo izdelke, ki temeljijo na življenjskem ciklu. Sposobni smo izdelati oblačila, ki jih je mogoče sto odstotno reciklirati, pri čemer je tudi zaponka iz takšnega materijala. V bistvu lahko vzamete tak izdelek, ga potisnete skozi cel in na drugem koncu pride ven nit. Biskoza je en primer, vlakna na osnovi nafte so drug. Če jih že imamo, bi jih morali zbirati, saj mnoge od njih lahko znova in znova recikliramo. Tu bi morali začeti razvijati monomaterijale, ki jih lahko obdržimo v obtoku. Vovna je material, ki ga lahko obdržimo v obtoku, saj so njena vlakna trpežna. Zagotovo pa so kemično recikliranje in viskozi podobni materiali prihodnost.
1: Toda poglejmo dlje od mode. Glede na dolgo življensko dobo zgrad, po katerih prebivamo, imajo tisti, ki načrtujejo hiše prihodnosti ključno vlogo pri zmanjševanju našega dolgoročnega vpliva na naravni svet. Petr Dinkov, izvršni direktor Inštituta za urbanistično načrtovanje in prej glavni arhitekt mestne občine Sofia, je za BNR povedal, da je energetsko učinkovita arhitektura logičen koncept, ki prav pravzaprav obstaja dlje kot naša odvisnost od električne energije ter ogrevalnih in hladilnih sistemov.
3: Vremena... Že od antičnih časov so se ljudje resno prizadevali graditi svoje stavbe na način, ki vrčuje z energijo. V tem pogledu obstaja tradicija. Če naprimer pogledate stare romske četrti v bolgarskih mestih, boste videli, da se vedno nahajajo na južnem pobočju, na zelo sončnem južnem pobočju. Večina hiš ima samo južno fasado. Na naših zemljepisnih širinah je jug odličen za energetsko učinkovitost. Pri južni legije zimsko sonce nizko in lahko prodre gre v prostore in jih ogreje. Poletno sonce. Se pa je visoko in ob južnji ligi skoraj da ne prodrejo prostore. Z drugimi besedami, ni potrebe po hlajenju. To načelo oblikovanja ni novo. Na
1: Patrik Benedičič, arhitekt in sodelevec Srbije outsider, kjer se ukvarja predvsem s temami povezanimi z zgradnjo zemlje v arhitekturi, med tem izpostavi, da pri merjenju učinkovitosti oziroma trajnosti in ekološkosti arhitekture ni pomembna le poraba energije.
0: Važne je pa še nekaj drugega. Če merimo samo porabo energije, doskrat ne upoštevamo tega, koliko energije oziroma koliko oblikovega dioksida stavba porabi prek celotnega življenskega obdobja. Ne? Koliko energije potrebujemo za izgradnjo, koliko energije porabi. To je tisto, kar merimo in koliko energije je potem važno za razgradnjo stavbe. Ne? In to vse bi morali upoštevati, če bi hotel bolj merodajno govoriti o tem, kaj je trajnostno in kaj je ekološko.
1: Pri načrtovanju doma prihodnosti je torej bistveno upoštevati dizajn zgradbe, dizajn stavbe, njeno vzdrževanje, energetsko potrošnjo in vpliv na okolje v vseh letnih časih in skozi njeno celotno življensko dobo. Na vprašanje, kaj je mogoče storiti, da bi oblažili vpliv ogličnega odtisa gradnje, arhitekt in publicist revije outsider Mateoš Granda izpostavi obnovo že obstoječih zgrad.
3: Obnove so tiste, ki dejansko znižujejo oglični odtis. Namreč vsaka novogradnja, pa ne bo še tako varčna, je doprinos k ogličnemu odpisu. Prenova pa lahko dejansko zmanjša. Imamo zgradbo, ki je ali slabo izolerana ali ne uporabljena. Za njeno prenovo Lahko aktiviramo nove površine in hkrati naredimo te prostore oziroma ta objekt energetsko očinkovitejši. Seveda drugo, kar lahko naredimo, je pa izbira materialov da so te materiali, pač materiali z nizkim optičnim otisom. To so pa predvsem naravni materiali, ki po ciklu končanja uporabe in med samo uporabo ne povzročajo premena okolju.
1: Študentka arhitektura Pija Gerbec, ki se posebej posveča različnim sodobnim pristopom rabe lokalnih materialov v gradnji, pove, da v Sloveniji zanimanja za gradnjo so naravnimi materiali ne manjka. Je. V
2: primerjavi z Evropo je pri nas težava predvsem v nekih dragih certifikatih in dovoljenih in zakonodajah, ki bi omogočile to vrstno gradnjo. Veliko bolje je zakomplicirano no do nekega dovoljenja za izgradnjo takih objektov sploh prist, kojo to primerjavi primer z Avstrijo, ker imajo to že veliko bolj dobro vzpostavljeno in je zaradi tega tudi Lažje izvedljivo, drugi vidik je pa gotovo pač neka cenovna dostopnost, ker gre še zmeri za neke relativno drage objekte in načine
1: gradni. Čeprav je to morda trend v Sloveniji, ni nujno, da je tako povsod. Tako vsaj pravi Balaš Šelečeni, oblikovalec v nagrejenem mačarskem studiju za trajnostno arhitekturo Hello Wood, novinarki Cili Ada. Verjamem, da je za spremembo tega ključno usposabljanje.
0: Po naših izkušnjah okolju prijazni in naravni materiali na mačarskem še vedno niso zelo razširjeni. Zahodno je postaje vsak bolj vsakdani del gradbeništva. Za toplotno izolacijo uporabljamo veliko plastike. Naša tehnologija gradnje pa temelji na armiranem betonu dan danes obstaja kar neke naprednih materialov, ki lahko nadomestijo beton. Na primer iz lesa je mogoče izgraditi visoke hiše. V naši državi zakonodajno okolje še ni naklonjeno tem novim materialom. Strokonjakov, ki bi se zanje specializirali, pa nam res primankuje. Nimamo strokonjakov, ki bi znali oblikovati s temi materiali. Stvari se spreminjajo, in nekatere od teh prememb bi lahko pospešili. Dobra novica je, da te rešitve postajajo vse bolj modne, vse več ljudi zahteva gradnjo iz lesa in naravno izolacijo. Usposabljene na tem področju bi moralo imeti prednost.
1: Čeprav se lahko zdi, da je arhitekturni razvoj precej samoumeven, še vedno obstajajo številne ovire za razvoj bolj trajnostnih zgradb. Ena od teh je zakonodaja, omeni še lečeni. Tudi Diana Bajare, profesorica gradbeništva na Tehnični univerzi v Rigi, našim kolegom na Latvijas radiju pove podobno. Mislim,
2: da to zeleno razmišljanje, ki se je najprej začelo širiti med čudaki v zasebnem sektorju, zdaj ni več tako čudno. Pravzaprav postaja modno in o tem razmišlja vse več velikih podjetij. Seveda obstaja tudi veliko drugih stvari, ki ovirajo zelenogradnjo. Obstajajo področja, kjer bi vlada lahko priskočila na pomoc s podbudami. Veliko teh novih stvari ni zakonsko predpisanih in jih je zelo težko doseči
1: samo standardi. Ricardo Camacho iz portugalskega reda arhitektov konča optimistično. Pripričan je, da je bila EU ključni katalizator pri tem, da je portugalska tradicionalna arhitekturna industrija premagala svojo nepripravljenost in se premaknila v okolju prijaznejšo smer. Pogovarjal se je s Kristino Nasimento na radiju Renesanca. <totipraveni>
3: Mislim, da je bil Bruselj tukaj ključen. Po eni strani direktive nalagajo takočne ukrepe na zakonodajni ravni na portugalskem, po drugi strani pa naša odvisnost od sredstev na koncu opredeljuje tudi to agendo, se moramo, da lahko zaprosimo za sredstva, izpolniti vrsto pričakovan. Zdi se mi, da je bil ta proces zelo pozitiven.
0: Seste Za boljše razumevanje Evrope.